1: De transfer van 2025 van Hamilton naar Ferrari, de Aferne Horner, sprintraces en eerder DRS. En het seizoen moet nog beginnen. Welkom bij de Formule 1 podcast, pitstop van het AD. We gaan het allemaal even doornemen, want er is zoveel gebeurd maar in Abbehuis. Er worden wat wagens gepresenteerd, maar eigenlijk gaat het helemaal niet om. Het gaat om alles eromheen voorlopig, geloof ik.
0: Ja, bizar. Gigantisch nieuws natuurlijk in, in, twee, in twee opzichten. Al voor het seizoen eigenlijk, in, in één geval al voor volgend seizoen. Ja, ja, ja gek huis. Ja,
1: laten, we, laten we even beginnen bij het meest actuele dan, Christian Horner. Want deze week wordt hij gehoord, op vrijdag schijnt het te zijn bij Red Bull, over een vermeende affaire van grensoverschrijdend gedrag. Um, dat is toch wel een zaak, toch? Dat, dat de grote teambaas dit ineens overkomt.
0: Ja, dat is zeker nogal een zaak. Dat is niet zomaar wat. Zo reageert Red Bull er natuurlijk ook op. We nemen het uit de serieus en we doen een onderzoek naar. Verder kan ik eigenlijk nog helemaal niet beoordelen hoe erg dit is, hoe serieus dit is, welke gevolgen dit zou kunnen hebben. Maar het feit dat er meerdere beschuldigingen zijn, dat is is natuurlijk al niet niets in, uh, in de eerste plaats.
1: Nee, uh, maar voordat we, dat weten we niet of het een Matthijs van Nieuwkerkje was of erger uh, of minder erg. Maar de vraag is natuurlijk vooral een beetje, wat heeft dit voor gevolgen voor Max Verstappen?
0: Ja, nou, dat, is, dat is het enige waar ik me op, uh, op kan focussen op dit moment. Om, om, om antwoord te geven op die vraag. Dat heb ik geprobeerd te doen in, uh, in het AD uh, van uh, woensdag 7 februari. Die hebben uiteraard gewoon een, een, een goede belangrijke relatie met elkaar. Uh, Horner is al heel lang... Uh, De teambaas van Verstappen is de teambaas van van zijn succesvolle team. En en de conclusie die ik trek op basis van de afgelopen jaren is dat Horner het belang van Verstappen eigenlijk altijd op de eerste plaats zet. Dat dat zo'n beetje heilig is uh, in zijn aanpak, in het bepalen van de strategie, in het bepalen van wie uh, waar moet komen zitten. En dan hebben we het in dit geval voornamelijk over de coureurs die in de auto's zitten. Dus... Uh, Horner en zijn aanpak zijn sowieso erg waardevol voor Verstappen. Maar Verstappen heeft Horner niet per se nodig om te te presteren. Want ja, als het het echt om de prestatie zelf gaat... dan communiceert hij met zijn zijn directe team. Dus met uh, zijn engineer uh, Piero Lambiase. En voor een goede auto zou je heel buit kunnen zeggen... Daarvoor zijn de technische directeur en um, de ontwerper belangrijker dan, uh, dan de teambaas.
1: Ja, dus die teambaas is belangrijk in de uitstraling naar buiten toe, is de man met wie die werkt, maar dat is ook nog Helmut Marco. Dat is eigenlijk zeg maar een beetje al jarenlang, nog, nog langer dan Horner verbonden, eigenlijk toch aan de Verstappen, of niet?
0: Ja, en. Um... Kijk, dat is natuurlijk iemand waar, waar Verstappen uh, op, op race-technisch vlak gewoon een hele goede band mee heeft. Dus waar hij graag mee spart, waar hij die, waar die graag mee communiceert, waar hij eenzelfde communicatiestijl mee heeft, uh, waar hij uh, open en eerlijk uh, tegen kan zijn en, en, uh, en andersom idem dito. Um, dus dat zijn twee persoonlijkheden die elkaar heel goed liggen. En uh, ja, dat is ook iemand waar wiens adviezen uh, Verstappen uh, graag ter harte neemt.
1: Ja, maar de vraag is natuurlijk een beetje... ...is Horner in dusdanig, van, dusdanig van belang... ...wat neemt hij mee als hij zou vertrekken? Want stel dat het zo hoog wordt opgespeeld dat hij... ...ze willen hem niet voor niets vrijdag horen... ...want volgende week is pas de teampresentatie. Dus, dus eigenlijk willen dus ze natuurlijk... ...dat proberen zoveel mogelijk af te ronden... ...voordat er zometeen een nieuwe wagen wordt gepresenteerd, toch?
0: Dat lijkt me wel. Als ze, als ze, als ze niet voorbereid zijn op vragen, et cetera... ...over deze kwestie, dan kunnen ze die car Lounge beter uh, niet houden. Want ja, dat, 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 dat schiet niet echt op, zeg maar. Um, dus dat moeten ze, dat moeten ze hebben uitgeworeld voor die tijd. Um, terugkomend op jouw vraag, wat, wat neemt Horne mee op het moment dat hij zou vertrekken? Ja, weet je, de structuur van Red Bull is natuurlijk uitstekend in orde... ...en daar is hij verantwoordelijk voor. Um, bij Ajax hebben we bijvoorbeeld, eventjes even, even een gek voorbeeld, hebben we gedacht: op het moment dat, uh, dat Overmars daar weg is, dan moet de organisatie toch sterk genoeg zijn uh, om uh, te kunnen voortborduren op het succes dat daar is gebouwd. En daar hebben we het tegendeel van gezien. Um, dus je moet je altijd af, afvragen, uh, en je moet altijd afwachten of een uh, leidinggevend persoon ook dusdanig goed werk heeft geleverd dat het succes. Uh, kan, kan doorgaan op het moment dat hij zelf ver, vertrekt, of hij er zelf niet meer is. En dat kun je natuurlijk pas beoordelen op het moment dat hij echt weg is. Um, maar het is natuurlijk nooit een prettige situatie dat uh, zo'n hecht team. Want hè, vorig jaar, aan het eind van het jaar, heb ik ook met, uh, met Pierre Wachet, de technische directeur, met Paul Mannigan, de hoofdengineer, heb ik het gehad over het succes van Red Bull. En dan gaat het voortdurend over de hechtheid van het team en over het feit dat. Ja, al die kopstukken uh, elkaar zo blindelings vertrouwen en uh, zo goed samenwerken met elkaar en elkaar zo goed aanvullen. Ja, als daar de belangrijkste man van wegvalt, dan dan is de eerste vraag hoe 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 hecht uh, blijft het team dan? En blijft iedereen dan ook bij het team... Ja, blijft ja. iedereen ook bij het team? Wil iedereen erbij blijven? ja
1: Kortom, dat worden wel spannende tijden bij Red Bull. En veel zal afhangen dus van wat er uitkomt uit dat interne onderzoek van Red Bull... en wat de gevolgen gaan zijn. Want er gaan natuurlijk allerlei verhalen. En nu er staan verhalen dat wordt gezegd dat uh, al gevraagd is aan Horner om op te stappen. Uh, om in ieder geval ruimte te maken dat het niet door blijft etteren en dat soort dingen. Maar goed, dat moeten we allemaal moeten afwachten deze week wat er nog uit gaat komen. Blijven dat natuurlijk volgen. Eén ding is wel zeker. Ja. Het is het laatste jaar van Lewis Hamilton bij Mercedes... en het laatste jaar van Carlos Sainz bij Ferrari... En ik vraag me dan heel erg af... als je nou zo'n deal maakt voor 2025... wat gaat dat dan dit jaar betekenen in die wagens? En met die teams?
0: Ja, ja, dat dat wordt onwijs interessant. Om meerdere redenen. Kijk, in eerste instantie... Is er natuurlijk de afgelopen jaren een mooie tweestrijd tussen Mercedes en Ferrari geweest. He, die zijn tot twee keer toe heel dicht bij elkaar gefinished in de constructeurstitel. Uh, in 2022 in het voordeel van Ferrari, in 2023 in het voordeel van Mercedes. Nou, we zagen aan het einde van 2022 al dat er, dat er meer potentie in Mercedes zit dan in de Ferrari. Dat heeft zich dit jaar um, doorgezet. Uh, En er komt natuurlijk op een gegeven moment een een, een situatie... waarin die twee teams weer met elkaar in strijd zijn. En en dat er ook over het het aanstaande seizoen heen gekeken moet worden. Let hem paas, Lois. Let hem
1: (laughs) paas. Ik hoor de boordradio al, hoor. Ja,
0: ja, natuurlijk. Op een gegeven moment kan je niet anders dan dan, uh, George Russell voortrekken... als je Toto Wolff bent... Um, en je kunt ook niets anders dan heel voorzichtig zijn uh, met het delen van informatie richting Lewis Hamilton, omdat hij dat meeneemt naar een concurrent.
1: Maar waarom koop je ja, dat niet af? Het waarom, is... waarom wordt er niet ge- Dat snap ik oprecht niet. Hè? Waarom maak je een deal voor het jaar erop? Terwijl je juist in een belangrijke ontwikkelfase zit van beide wagens. Dan zou ik zeggen: ja, koop je contract af en, en doe gewoon een transfer dat de een naar de ander team kan, of zo, weet ik veel wat.
0: Ja. Ja, het zou bijna logischer zijn. Maar het is ook zo, zo vreemd, hè. Want um, het heeft super lang geduurd voordat Hamilton zijn contract verlengde bij, bij Mercedes. Nou, toen gebeurde dat, gebeurde dat voor twee jaar. Dan denk je, oké, okay, nou prima, die gaat nog twee jaar door bij Mercedes. Nu blijkt dan achteraf dat er allerlei clausules in dat contract stonden. En als je dan Toto Wolff hoort, want ik zat vorige week um, in, een, in, een, in een grote kalm met allerlei journalisten. En, en Toto Wolff, als je dan hoort, is het eigenlijk heel, heel erg logisch dat... Uh, Hamilton nog maar één jaar bij Mercedes uh, rijdt, het lijkt er eigenlijk op alsof dat voor beide partijen het beste is omdat Mercedes zoiets had van ja als we geen, uh, als we niet een van die coureurs die we heel graag willen hebben kunnen krijgen ja, dan, dan houden we Lewis Hamilton nog maar een jaartje aan boord, maar uh, als het wel lukt, dan zijn we blij dat we, dat we uh, heel makkelijk onder zo'n contract voor 2025 uh, uit kunnen komen met die clausules die er allemaal in staan, dus dat is eigenlijk een hele gekke situatie um, ja, en dan is nu al bekend dat hij dat naar Ferrari gaat, naar, ja, naar een van de grootste concurrenten, waardoor je eigenlijk in zo'n onwijs ongemakkelijke situatie zit. En de enige uh, reden die je kan bedenken uh, waardoor ze er misschien wel goed uitkomen onderling, is omdat ze natuurlijk al zo'n, lange, uh, 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 zo'n lang dienstverband hebben met elkaar, zoveel successen hebben met elkaar, zo uh, makkelijk met elkaar communiceren en op zoveel vlakken al zo lang op één lijn zitten. Um, dus daar zou een breed genoegen basis moeten zijn om, om nog een jaartje uh, ja, iets moois ervan te maken met elkaar. Maar ja, voor wat? Want ze, ze weten allebei dat, dat ze geen enkele kans maken om die achtste wereldtitel voor, voor Hamilton nog in Mercedes-dienst uh, binnen te slepen. Dus ja, ergens halverwege het jaar ga je toch tot de conclusie komen... dat het allemaal niet zoveel zin meer heeft, zou je zeggen.
1: Nee, en het wordt dan voor 2025 heel interessant... dat je aan de ene kant de Claire hebt als de kopman... en daar komt dan nu de grote Lewis Hamilton bij. Dat wordt ook een gezellig uh, tegensprekje, denk ik, of niet?
0: Nou, ja, daar ben ik dus heel benieuwd naar. Kijk, um, Charles Keller wordt natuurlijk door, uh, door, door veel mensen gezien... als een onwijs groot race-talent. Uh, de kroonprins uh, van, van de sport, iemand die... Uh, die Ja, Ferrari op de kaart uh, weer weer moet kunnen zetten op het moment dat die auto daar goed genoeg voor is. Maar er zijn ook genoeg mensen die daar uh, openlijk uh, aan twijfelen. Is hij nou echt wel zo goed? Is hij hij mentaal goed genoeg? Is hij consistent genoeg? Uh, Kan hij beter met uh, tegenslagen omgaan dan dat hij in het verleden kon? Uh, Dat zijn allemaal uh, vragen die nog niet beantwoord zijn. En de tijd begint toch wel een beetje te dringen dat hij hij echt moet gaan laten zien dat hij hij een wereldtopper is, dat hij een een wereldkampioen kan zijn. En dat zijn dingen die Hamilton natuurlijk allemaal lang heeft bewezen. Dus stel nou dat zij erin slagen om vanaf 2026 weer een echt goede auto uh, op het asfalt neer te zetten. Ja, dan komt het toch echt aan op wie is is het meest kampioenskandidaat waardig? En uh, ja, Leclerc wordt natuurlijk veel meer uitgedaagd uh, met, met Hamilton straks naast hem dan dat hij tot nu toe uh, is uitgedaagd.
1: Ja, maar twee kopmannen in een team denk ik altijd, ja, is dat nou zo handig?
0: Ja, nou, uh, Christian Horner denkt heel duidelijk uh, uh, daar het zijn van, ja. namelijk niet handig en uh, alle ballen op max. En op het moment dat, uh, dat Verstappen en, uh, en Ricciardo elkaar een beetje in de wielen begonnen te rijden, heeft hij gewoon heel duidelijk een keuze gemaakt. En andere teams doen dat op dit moment niet, misschien ook om hun kansen te spreiden. Maar ja, ook uh, Mercedes was het meest succesvol met een duidelijke verdeling tussen kopman en niet-kopman.
1: Ja, Bottas versus Hamilton natuurlijk. Want toen ze twee kopmannen hadden, ging het al mis met Rosberg en Hamilton.
0: Precies, precies. Niet dat ze die titel niet wonnen, maar... Ja,
1: maar er gebeurde genoeg op de baan. Goed, laten we kijken wat er er gaat gebeuren. Uh, Over die races gesproken. Uh, Het wordt natuurlijk een drugseizoen. Uh, Zes sprintraces. Het programma is een beetje aangepast. uh, Om het wat overzichtelijk te houden, begrijp ik?
0: Ja, volkomen logisch eigenlijk. Voor de de coureurs ook wel fijn. Want in feite zou je die hele hele sprintrace... uh, toestand, die zou je nu gewoon als extra vrije training, vrije training waar je punten voor krijgt kunnen zien ja. um, want nu is het gewoon uh, vrijdag, dus dat is in de nieuwe situatie, hè? vrijdagochtend vrije training, misschien eerst de, 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 ja, of het nou de ochtends is of wanneer dan ook, vrijdag eerst een vrije training, dan een uh, sprint shootout, uh, oftewel een kwalificatie voor de sprintrace dan zaterdag de sprintrace en uh, de tweede sessie op de zaterdag is de kwalificatie voor de race op zondag. En zondag is de race. Dus dat is een logische volgorde. Dus niet meer dat op vrijdag al uh, duidelijk is wie op zondag uh, van pole position start. En ook niet dat de sprintrace um, bepalend is voor de volgorde van de race zoals het uh, Daarvoor was, ja. voor ja. afgelopen seizoen was. Ja. En wat
1: maakt het uit dat die DRS wat eerder open gaat? Een ja, rondje eerder uh, in plaats van rondje drie, rondje 2?
0: Ja, nou dat je meer kan gebruiken. En dat waarschijnlijk die, uh, die auto's nog dichter bij elkaar zitten op het moment dat die DRS open gaat. Dus, uh, uh, ja, want vaak heb je in de ja, eerste dat je...
1: twee rondjes heb je dat seconde voorsprongetje wel gepakt als koploper. En dan kan je vanaf race drie hem ja. een beetje cruise eigenlijk. Vanaf ronde drie.
0: Ja, ja dus je zou f- meer profijt kunnen halen uit de goede start. Ja. Als je niet uh, van, uh, van proposition start, zeg maar.
1: Nou ja, laten we kijken of dat het verschil gaat maken. Nog één dingetje. Zouden ze bij Andretti al een beetje boos zijn? Zijn ze pist? Zijn ze annoyed? Wat wat, wat is het?
0: Ja, uh, erg boos is Andretti volgens mij. En erg teleurgesteld. En ik kan me daar ook wel wat wat bij voorstellen. Want volgens mij was er op zich uh, voldoende draagvlak van buiten de grid om. Om uh, hem en zijn team en zijn plannen aan de Formule 1 toe te voegen. Maar hebben de teams daar een stokje voor gestoken. ja, valt dat voor te zeggen. Aan de andere kant, ja, ik ik weet het niet. Moet moet al die macht dan bij uh, bij die andere teams zijn... die een beetje bang zijn voor uh, voor wat meer concurrentie? Of uh, ja, zonde is het, denk ik.
1: Ja, want het is nu volledig een streep door de rekening... dat hij gaat toetreden tot de Formule 1, toch?
0: Ja, dus er komt sowieso geen elfde team. Ja, en dan is het dan nu maar afwachten... of hij misschien dan een kans gaat krijgen... om een bestaande licentie over te nemen... Uh, op den duur. Wat dat, wat dat zal dan uh, nu zijn plan zijn. Want hij was
1: al bezig met die wagen ontwikkelen. Dus dat, daar blijft hij wel mee doorgaan dan. In principe.
0: Nou ja, ik kan me niet voorstellen dat hij nu... Uh, als, een, uh, als een handdoek in de ring werpt en zegt... Uh, nou, het was leuk. Uh, leuk geprobeerd. Maar uh, ik ga eens even rustig achter de granium zitten. En... Uh, Uh, Er een klein beetje van balen, maar uh, maar iets anders leuks doen met uh, met mijn tijd. Ik denk dat dat de Formule 1 nog niet van hem af is.
1: Nee, het zijn Amerikanen, die houden niet van opgeven.
0: Precies, precies. ik
1: denk dat we nog wel terug gaan krijgen. Goed, het wordt een spannende week in de Formule 1 Uh, en dan niet zozeer op het circuit of op uh, wat daar gebeurt, maar vooral daarbuiten. Uh, Als er nieuws is, dan melden we ons zeker weer, denk ik, deze week, want uh, zeker het geval van Horner. Zal er wel uh, ja. wat duidelijkheid gaan komen. En dan gaan we kijken wat dat gaat opleveren. En ondertussen moet je al die livery's ook kijken of niet? Ben je alles aan het bekijken?
0: Nou, een beetje zijdelings. Maar ik ga wel naar Milton Keynes volgende week voor die van, uh, voor die van Ja, Dus
1: neem de microfoon mee. Dan weten we zeker dat als er nieuws ja. is dat we daar nog wat kunnen opnemen, toch? Yes, gaan we Heel doen. goed. Marijn Albuis, dankjewel. Dit was Pitstop, de eerste van seizoen 7 alweer. Uh, we zijn er uh, binnenkort weer met een nieuwe aflevering, zodra er meer nieuws is. En tijdens het seizoen, sowieso elke zondag na de race, zijn we er natuurlijk altijd met een nieuwe Pitstop. Dus wat ons betreft, blijf ons volgen. Abonneer op Spotify of Apple Podcast. Dan ben je altijd op de hoogte als er een nieuwe aflevering is van Pitstop.